0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v am regăsit și de această dată, bun venit îi spunem invitatului nostru, Adi Luculescu
0: Mulțumesc pentru invitație
1: Un om pe care l-am cunoscut muncind, care are o anumită abilitate În timp ce pereții își schimbă culoarea și forma sub mâinile tale Am auzit o poveste care mi-a arătat că Dumnezeu a lucrat în viața ta extraordinar dune povestea ta, ajută-ne să înțelegem ce a făcut Dumnezeu cu tine
0: da. Eu provin dintr o familie de credincioși, din orașul Suceavă, comuna de Umbraveni. Am Da. Am copilărit acolo până la vârsta de 16 ani și jumătate. Suntem 10 frați, suntem toți la credință. Am avut o familie de binecuvântată, doi părinți care au dat totul pentru noi. Și apoi de la 16 ani și jumătate am plecat în diaspora. O perioadă am fost în Grecia. La lucru. La lucru. Cu cine, singur? Singur, cu mai mulți, am mai avut doi frați acolo și a fost o perioadă, să zic așa, mai grea, pentru că în perioada aia nu era cu vize, mergeam cu călăuze prin munți, chiar a fost o perioadă foarte grea și apoi, o perioadă chiar, mi-aduc aminte, în 1999, când a fost un cutremur în Grecia și noi lucram, de exemplu, la un magazin, făceam finisări, ne-a prins armata, ne-a băgat la arest, asta stat două săptămâni acolo, și o viață foarte, o tinerețe cam dureroasă, așa din punct de vedere, aveam 17 ani jumătate atunci. Erai și minor. Da. Și am dus chiar o tinerețe foarte călită, așa din punct de vedere fizic. Dar Dumnezeu ne-a scos și de acolo. După a ne-a trimis acasă, cu trenul, Mama am mai în țară, nu ne-am dat bătuți, ne-am dus înapoi iar în Pentruci, Grecia.
1: Deci era ilegal să lucrezi acolo. Ilegal,
0: da. Nu aveam acte, apoi ne-am dus seară. Am mai stat încă pe o jumătate de an.
1: Dar îți merita? Era rentabil să lucrezi așa?
0: Nu, era rentabil, dar era un trend pe vremea aceea, toți plecau în afară
1: uh-huh.
0: și atunci am plecat și noi. Mai aveam doi frați acolo și apoi într-o seară, iarăși, venind de la biserică cu fratele meu, Paul, ne-au pus poli- poliția pe stradă, iarăși ne-au băgat la arest iară încă pe două săptămâni și un lucru care m-a marcat așa puțin că într-o zi... Când să ne eliberez, a strigat Luculescu și am sărit amândoi dată în sus. Și a plecat numai fratele meu, eu mai rămas încă vreo două zile în plus și puțin așa am Doamne, de ce? După a venit în țară, în România, am mai stat ceva, aveam două luni de zile, am plecat în Italia și în Italia are așa, am găsit prieteni acolo în care frecventam biserica Roma, pe acea vrea o biserică era în centrul Romei și de acolo ne-am întâlnit cu prieteni, chiar și cu actualul păstor, fratele Elivanu Marius, care... A făcut o biserică în Comuna Finocchio, în periferia Romei.
1: Îl cunoșteai pe Dumnezeu atunci?
0: Atunci am, am crescut în familie de pocăi, dar nu-l cunoșteam personal. n venit nicio. Da. nicio treabă. Și atunci, lucrând acolo, deci ne-am implicat toți cu finisări și, practic, acolo l-am cunoscut cu pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit și chiar în biserica aceea noi am fost primii 11 candidați la botez. Mi-aduc aminte, era anul 2001, 10 septembrie, în care am avut. Am fost botezul nostru, dar întâlnirea a fost ceva mai înainte cu Dumnezeu. Povestește-mi
1: puțin despre întâlnirea aceasta.
0: Întâlnirea cu Dumnezeu a fost, am avut un prieten foarte bun, Nadea Marie, care este în Italia, acum le-a rămas acolo. Lugram împreună și turința de a-l, de a-L căuta pe Dumnezeu, durința de a Eram foarte sincer, unde nu mergeam la lucru, în orice colț îl prindeam, ne rugam, căutam pe Dumnezeu. Dar Chiar spuneai că nu prins, ai cunoscut,
1: când s-a aprins această dorință s-a prins, în S-a
0: aprins, să zic așa, tot în, în vara anului 2001, când toamna noi am luat botezul, s-a prins o dorință în inimile noastre, în inima noastre.
1: Deci, într-o seară, la mesajul păstorului, da, s-a prins în inima ta?
0: Da, da. într-o seară era, cred că într-o joi seara, la predica fratului Moise Lucaci, a făcut chemarea la sfârșit și m-am predat Domnul și după apoi, după două Adi, luni Adică Adi, până zile, atunci ai
1: auzit zeci de predici, dacă ai crescut cum sute, dacă ai crescut într-o familie. Ce s-a întâmplat cu predica aia? Ce a fost diferit? De ce ai făcut atunci pasul acesta?
0: Pasul acela, efectiv, cineva m-a împins în spate. Cu toate că n-am fost un copil rebel, dar la 19 ani l-am întâlnit pe Domnul și atunci parcă cineva m-a împins în spate, efectiv, și m-am întors la Domnul.
1: După ce ai făcut acel pas, a început o căutare sinceră după Dumnezeu. Da, după
0: ce am făcut acel pas, asta era biserica din Roma, biserica mare. Și după aia s-a făcut o biserică pentru că unde locuiam noi era foarte departe și ajungeam foarte rău la biserică. prindeam de multe ori câte două, trei ori de trafic și, și atunci s-a făcut o biserică în comunul unde eram noi, Finocchio.
1: Deci și două, de... trei ore făceai până la biserică da, și totuși te duceai.
0: Și de multe ori, da, deci schimbam metrou, autobuze, fugeam, deci dorința de a-L căuta pe Dumnezeu. Și atunci ne-am implicat chiar și practic, am renovat un subsol, cum ar fi aici, un subsol, la am și am făcut o biserică acolo și noi am fost primii care, în generația, care ne a implicat acolo 11 persoane care ne-au luat botezul și apoi imediat a urmat 3-4 zile de stăruință în care Dumnezeu ne-a botezat și cu Duhul Sfânt și mulțumim Domnului pentru că Dumnezeu lucrează și astăzi și sunt aici pentru că Dumnezeu a fost bun cu mine.
1: Frumos! Deci cei 11 care au renovat incinta Bisericii au ajuns să fie botezați în acel spațiu?
0: Da, bă, mai mult decât atât, chiar majoritatea dintre ei, slujitori în Biserica lui Dumnezeu, chiar a fost o perioadă atunci foarte, eram foarte uniți, foarte dăruitori pentru ca Dumnezeu. Lăsam totul de multe ori pleca mai rapid, poate și de la lucru, ca să, să ne mutăm cât mai rapid în localul acela, să fie cât mai rapid botezul.
1: Ce s-a schimbat în viața ta?
0: Schimbarea s-a văzut imediat pentru că mi-am făcut o rânduială în viața mea, prioritățile s-au schimbat, l-am pus pe Domnul pe primul loc, apoi au urmat studii, ucenicii în școala lui Isus și apoi ne am implicat în lucrarea Lui Dumnezeu, cântând în corul bisericii, în grupuri. Și a fost o perioadă de vreo șapte ani, biserica din Finocchio, Betel, ani au trecut, apoi am întâlnit-o pe mi mea soție, Estera acolo, venită la ceva neamuri acolo, și Dumnezeu așa a lucrat. Și în anul în 2006 ne-am căsătorit în Italia, și în 2007 ne-am întors în România, la Suceava.
1: De ce v-ați întors?
0: Eu vreau tot de mai multă vreme, vreau să vin acasă. Am mai trecut aproape un an, doi, în care parcă Dumnezeu nu mă lăsa, nu era timpul să plec. Și după ce ne-am m-am căsătorit, am mai stat cam o jumătate de ani, și după aia ne-am hotărât cu soția să ne întoarcem acasă. Ne-am mutat la Suceava, la Suceava, la Biserica Betel, unde este Virginia cu și nu găseam loc acolo. Și între timp, soția a primit teren aici la Semiai Român și ne-am întors aici și de fapt, aici a fost voia Lui Dumnezeu să venim. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu trei copilași, suntem aici, slujim în biserica din Semiai Român și ne bucurăm de biserica în care Dumnezeu ne-a așezat, frați frumoși, scumpi, dăruitori pentru lucrarea Lui Dumnezeu.
1: Spunem, titlul emisiunii noastre e de Gradul Zero și vizează tocmai momente în care ți-ai dat seama că e mâna lui Dumnezeu, că e intervenția lui, că e el. Știți, sunt multe situații în care oamenii se confruntă cu diverse circunstanțe și nu-și dau seama că e Dumnezeu în spatele acelui. Uneori zic că am avut noroc, alteori așa s-a întâmplat să fie, nu își dau seama că e mâna lui Dumnezeu. A existat astfel de situații în care ai realizat clar aici e degetul lui Dumnezeu?
0: Da. Dumnezeu este cel care mi-a aduc aminte, eram închis pe ares și Practic din Grecia mi s-a aprins, așa zis, un beculeț de a-l, de a-l căuta pe Dumnezeu, chiar dacă am crescut într-o familie de credincioși, dar n-am avut acea întâlnire, acea sclipire și mi-aduc aminte, eram copil atunci, 16 ani jumate, spre 17, și plângeam, dar nu știam de ce. Plângeam, efectiv, mi-am adus, aminte din ce auzisem la biserică, cântarea Sunt un copil, Sărman uita de lume. Și practic în acel penitenciar în care am stat, arest, Eram cu mai mulți străini, albanezi, pachistanești, și eram închiși într-o cameră micuță și în care efectiv stăteam într-un colț când aveam paturi și plângeam și mă rugam, Doamne, de ce-s aici? Și efectiv chiar în momentul la fiind acolo, Dumnezeu a venit, parcă am simțit o mână al Dumnezeu în care mi-a dat pace și liniște. Și lucrurile au, au mers în continuare, plecând iarăși în Italia din Grecia. Am văzut un al Dumnezeu în care și în Italia de multe ori, chiar și la locul de muncă. Eram un tip foarte curajos, nu dădeam înapoi, optimist tot timpul și în care Dumnezeu a fost cel care nu m-a lăsat, l-am chemat tot timpul. Și Scripeala a fost, eu zic că de la Grecia pleca și apoi în Italia a ajuns, în care a fost punctul final, să zic așa, în care Dumnezeu efectiv m-a, m-a întrezit odată în față la acea evangelizare și în care l-am primit pe Domnul Iisus.
1: De ce ai spus că erai curajos? Te-ai expus unor riscuri la serviciu?
0: Și la serviciu, și la am patru drumul cu călăuză prin munți și ploi și Ce tot Ce înseamnă drumurile astea? Drumurile astea erau, tot timpul mergeam o perioadă cu mașina, de exemplu. După aia stăteam în anumite locații, treceam noaptea, pe jos. Pe unde? Prin
1: Bulgaria? Pe unde strătate? Prin
0: Bulgaria. Pe... Am fost și prin Bulgaria și prin Serbia. Cel mai, să zic așa, mai lucru care m-a afectat a fost în Bulgaria, când travesam granița și... Erau două garduri de sârmă între Bulgaria și Grecia și, efectiv, pe gard era și un fir de curent, dar cablu, dacă acingeai gardul, veneau grănicere. Și am trecut gardul acela, m la un picior, eram cu trei, trei persoane, un băiat din Craiova și unul din Sibiu, și, efectiv, grănicerea au tras focuri de armă în sus. Era seara, sângânea ziua cu noaptea, și am fugit în pădure. Deci acolo a fost, o, să zic așa, un lucru care... N-am fugit în viața mea să fuc în văd că cineva ne somaș și a tras în sus, și noi am fugit, efectiv am dat totul de a... Deci a fost un timp curajos în care dacă astăzi, dacă aș, m-aș mai duce, nu m-aș mai duce. Atunci în perioada aia fiind tânăr, chiar am trecut printr-o niște momente așa foarte și mi minte aminte în noaptea aceea, ne-am învârtit în jurul unui munte și în care efectiv ne-am pierdut, am dat de nou în gardul bulgarilor. Și am luăm după mușchii de copac, care e nordul și sudul, știind că mușchii de copac tot timpul sunt în nord. Și apoi așa am ajuns, ne-am dat după un părâu Și am ajuns într-un orașel Comotinist, se cheamă în Grecia Și apoi am ajuns la Atena Deci fiecare, să zic așa, drum care l-am avut cu călăuză M-am avut trei în Grecia și unul în Italia Au fost așa drumuri foarte și cu ploi Și tot felul de peripeții în care Dumnezeu ne-a păzit până la urmă
1: Eu nu se de ce mai să ilegal? Nu exista posibilitatea atunci uh, să mergi legal? Da,
0: nu exista posibilitatea Una era că eu nu eram minor Părinții mei nu au vrut să mă și eu am fost unul din ala mai, lasă că mă duc. Și chiar în 98 toamna când am plecat, mă duc aminte, era războiul la Sârbi. Știu că am trecut prin Priștina, care este astăzi capitala, cred că a munte Am stat cazați pe acolo și era o militar, era armată, de efectiv am stat vreo două zile pe acolo, nu puteam mai că era foarte multă forfută cu, cu soldați. Deci efectiv și printre război am, am plecat. Și seara, când treceam vamele, treceam pe jos cu călăuză, ziua mai mergeam cu mașini.
1: Era rentabil să mergeți cu călăuții? Mă gândesc că și asta era o taxă și nu știu e, cât mai trecea Da, trece eram undeva
0: la 700 de mărci, știu că plăteam un drum cu călăuză. Ce lume! Da, fost vremuri și vremuri. Când mă uit în urmă, de unde ne-a spus Dumnezeu și nu suntem acum? Eu nici nu puteam să mă duc cu viză, că nu îmi puneau, dacă nu normal, teoretic, nici nu trebuia să mă țină pe mine închis, că eram minor, dacă aveam părinți, un părinte în Grecia, nu mă lăsa, dar părinții nu, nu erau cu mine și atunci am să și închis. Proape luni de zile, odată două săptămâni și odată vreo 12 zile. Dar mulțumesc Lui Dumnezeu cu astea toate.
1: Când te-au eliberat, te-au așteptat frații tăi sau te-ai întors singur acasă?
0: M-am întors singur, da. Am venit cu un tren care, de exemplu... Ne-am stat o perioadă la Atena De la Atene ne-a dus cu autocard Îmi aduc aminte cu autocard ăla cu gratii în care stăteam În cușteșa 2-2 Stăteam picioare în picioare Cu o mică fereastră micuță Și în care ne-a dus, de exemplu La Tesalonic, într-o sală mai mare Și de acolo ne îmbarca și mergeam cu trenul la Sofia Și din Sofia l-am alt tren spre București Din București, Suceava Și tot așa
1: Din toate excursile astea Ai rămas cu ceva bani sau...
0: E, nu neapărat a rămas cu Doar cu, cu bani. Da, doar experiențe. Da, doar experiențe. Doar că atunci nu pot să zic că am, am fost o familie modestă în care chiar părinții s-au îngrijit de noi. N-am dus-o rău acasă, să zic, dar... Era atunci un, un val care majoritatea plecau. Să, să mergem să facem un ban mai mult, dar când trăgeai linia la sfârșit, mare experiență, da.
1: Uh-huh. da. Adică, ce te-a învățat experiențele astea despre Dumnezeu, despre tine însuți, despre viața asta în general?
0: stăteam și mă gândeam, deci dacă aș da firul înapoi, experiențele astea m-au ajutat foarte mult pentru că fostul poate spunea că știu să treci în lipsuri și în bogăție și toate lucrurile astea au au format caracterul meu în care pot să-l înțeleg și pe cel care este jos și pe cel care este în lipsă și toate lucrurile astea, am măsat lucrurile să se meargă de la sine natural, Dumnezeu este Cel care este în control și pot să zic, lucrurile acestea m-au maturizat și m-au călit într-un fel în care să-mi schimb prioritățile și totodată să fac anumite lucruri pentru, pentru Domnul, orice slujire, timpul care îl dai banul, să faci cu chipzință, să fii un om echilibrat, să fii un om în care. Dumnezeu a avut un plan. De deci ce mai trecut pe aici? Au fost întrebări de-a lungul anilor, Doamne, de ce am trecut pe acolo? Dar anii au trecut și acum am înțeles și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am mai trecut pe aici. Să zic așa, dacă nu mă trecea pe aici, poate eram altceva, poate decât sunt acum, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru că știe toate lucrurile care sunt în control și care toate sunt în mâna lui.
1: Ți-a câștigat inima, Ești al lui?
0: Da, mulțumesc, Domnul, da.
1: Cred că aceasta e mai importantă, dacă tragi linia, e cel mai important câștig pe care îl poți obține. Asta e cel mai frumos. Pentru că orice alte bunuri le-ai fi adus cu tine, toate trec ce-ai fi putut să aduci din Grecia da, la da. vârsta aceea, ce-ai fi putut să aduci din Italia, însă credința ta în Dumnezeu, relația ta cu El, cunoașterea Lui, de departe sunt cele mai mari bogății.
0: Da, mi-aduc aminte și în Italia, o perioadă după ce am primit botezul, botezul cu Dumnezeu Sfânt, iar au mai fost o perioadă foarte grea, mi-aduc aminte, în care să zic lucram și nu ne-am primit banii, mi-aduc aminte două săptămâni de zile, am mâncat doar până goală, că nu aveam bani efectiv, și mi-aduc aminte tot de prietenaj, în care au fost momente în care efectiv un semnic l-am împărțit în două. Erau momente pentru că, avândul pe Dumnezeu, erai bucuros să orice, dar era bucuriaia care o pe Dumnezeu și... Miezul a purtat de grijă, am trecut și pe acolo și apoi au venit alte zile mai frumoase și binecuvântate și Dumnezeu ne-a purtat de grijă.
1: Două săptămâni fără.
0: Efectiv, pune goală
1: Cum e viața în străinătate? E așa cum se promitea de plecau o în socială pentru ea.
0: O viață în străinătate e foarte diferită față de noi, e dură de multe ori. Acolo nu mai era mama, nu mai era tata, trebuie să-ți faci din mâncare, să-ți speli și plus să fii între străini, nu ești chiar acasă, nu ieși ca în România. Și mereu, de exemplu, era foarte dură viața în sensul că de multe ori ne trezeam la 5, 5 jumătate plecam la lucru, văceam câte două ore pe drum deci efectiv într-o zi săteam câte 4-5 ore în trafic care timp, care îl pierdeam și apoi lucrul vine de mult obosit și de multe ori să nu mai și banii și tot așa, viața împlătită cu cazurile dar au fost și clipe, momente frumoase în care l-am întâlnit pe Domnul în Italia în diaspora și asta e cea mai mare câștig și asta Dumnezeu mi le-a dat toate aici în România asta e
1: Cum sunt priviți românii acolo? Sunteți plătiți egal, erați că nu mai ești în Italia? Plătiți egal cum sunt ceilalți? Există o deosebire? Sunteți da. primiți bine? Apreciați românii?
0: Da, chiar și acum eu am prieteni italiani și bucuria care o am că unul din ei s-a pocăit un mm. italian, unul din ei e căsătorit, cu o româncă și din când în când mai vorbesc cu el și mă spune mereu, adrea mai roac de pentru mine. Deci și Italienii sunt un popor foarte apropiat de noi, chiar sunt mult mai, mai apropiați față de greci, grecii sunt puțin mai reci, dar poporul italian chiar a fost momente foarte frumoase, petrecute și un popor care efectiv mai sunt și pentru ei, nu pot să zic, oameni care nu sunt ca la și la noi, dar majoritatea sunt oameni foarte dăruitori, chiar am dornit la unul din, noi, chiar am împărțit un sandwich împreună cu ei am mâncat, Fos momente frumoase.
1: Adică suntem la finalul emisiunii. descriem mi pe Dumnezeu așa cum îl vezi tu, din prisma experiențelor pe care le-ai trăit. Cine e El pentru tine?
0: Dumnezeu pentru mine este totul. Este totul pentru că atunci când îl pui pe primul loc în viață, Dumnezeu este Cel care toate lucrurile o orchestrează și vin toate de la sine. Atunci când îl pui pe El, toate merg natural. Vin de la sine. Dumnezeu este Cel care, cei ce binecuvântează, rămâne binecuvântat și mulțumesc Lui Dumnezeu și asta îmi dau serința și astăzi și oriunde sunt, să reprezentăm pe El în tot ceea ce face El pentru un Dumnezeu, un Dumnezeu care merită să fie slujit, un Dumnezeu care onorează credința noastră, un Dumnezeu care poartă de grijă și un Dumnezeu care se ține de promisiune, un Dumnezeu care cea promis îl duce la îndeplinire. Ăsta hmm. e Dumnezeu nostru.
1: Ce frumos! Mulțumesc, Adi, pentru prezența în emisiune.
0: Vă mulțumesc și eu.
1: Mă rog ca pentru fiecare dintre cei care ați urmărit acest interviu să fie o încurajare, indiferent care este locul în care muncești, indiferent care este tipul de muncă pe care o prestezi, Dumnezeu te caută acolo, te întâlnește în căutarea ta, are un răspuns pentru tine, poate să schimbe viața, poate să-ți dea un nou început, poate să dea umple cu puterea lui și să trăiești o altfel de viață și mă rog ca povestea invitatului meu să fie o motivație și pentru tine, să întinzi o mână către el și să spui da, și eu de astăzi vreau să fiu altă o, să fiu binecuvântată.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero Cu Cristina Olariu